0: על <נשים, נשים על הגוב? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה על ההווה והעתיד של נשים בעולמות הטכנולוגיה, וגם על המקום שמשבר האקלים תופס בחייה. הייתה לנו שיחה מרתקת, ואני ממש מקווה שתנו מהפרק הזה. בואו נתחיל. היי שירה. היי, בוקר טוב. בוקר. אז למי שלא יודע, אני מנהלת קהילות במערך הדיגיטל הלאומי, ויש לי את הזכות היום לארח את ראשת מערך הדיגיטל. שלמעשה היא גם הביג בוס שלי. זה לא סוד שמהקלטה איתך אני נרגשת וחוששת, אולי זה סוג של פרפורמנס ריוויו, רק קצת הפוך. אז שנתחיל, יאללה. אז ספרי לנו קצת על הדרך שעשית עד התפקיד הנוכחי שלך, ואיפה התחלת הקריירה המקצועית, במקום שאת סופרת את זה, ומה היו התחנות החשובות שבדרך.
1: אז הקריירה שלי מורכבת מחיבור בין עולמות הטכנולוגיה, הביזנס, ואיך משתמשים בכלים האלה לעשות את העולם מקום טוב יותר. הייתי בכל המגזרים, התנסיתי, התחלתי בצבא כמתכנתת, אבל הייתי אחר כך בעולם העסקי, בעולם החברתי-פילנתרופי, ולא מעט שנים במגזר הציבורי. אז יצא לי לראות את כל המגזרים, ובכולם השאלה של איך אנחנו לוקחים את הכלים של דיגיטל ודאטה, ומשתמשים בהם לשפר את העולם, לשפר את הארגון, לשפר את המערכת, זו שאלה שמעסיקה... רבים
0: וטובים. אז אם אני אבקש ממך להרחיב על התחנות שבדרך, תוך כך שאני אשמח שתשתפי אותנו מה לקחת מכל אחת מהתחנות. אני אתחיל
1: דווקא מהתארים. יש לי חמישה תארים שניים. אחד האחרון סיימתי לפני שבוע, אז אני מאוד גאה בו. סיימתי את התזה. והתארים האלה נותנים את הסקירה של הרב-תחומיות בעולם. איך כל התחומים מתחברים ביחד כדי לעזור לנו לקדם, להשיג מטרות. למדתי מדעי המדינה, מדיניות ציבורית, משפטים, מנהל עסקים, שכלל ניהול טכנולוגיות ומערכות מידע והתנהגות ארגונית. ואחר כך בקורונה למדתי עוד תואר שני בכלכלה וברגולציה ומדיניות סביבתית. עכשיו, נשמע על פניו לא קשור, אבל הכל קשור. הכל מתחבר לאופטימיזציה של מערכות תהליכים ואנשים. זה מה שאני אוהבת לעשות, לקחת את כל הכלים שהעולם נותן לנו, לחבר אותם ולהשתמש בהם כדי לעשות טוב יותר. בדרך, בצד של הקריירה שמשתמשת בתארים כדי לעשות דברים בעולם האמיתי. התחלתי כמתכנתת ב-8200, הייתי ראש מדור טכנולוגי מבצעי, הייתי קצינה, למרות שאמרתי שאני לא אצא אבל בסוף גם זה קרה. אחר כך עסקתי בפיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה, הכשרות למפקדים. ב-8200. כשהשתחררתי והייתי סטודנטית, עסקתי בייעוץ אסטרטגי עסקי בחברת שלדור, אחר כך בקבוצת פישמן, בתחום יותר עסקי. הנפקות של חברות, מכירות של חברות, Hardcore ביזנס, והדבר העיקרי שלמדתי שם היה שאני חייבת לעשות משהו שמועיל לעולם, ולא רק לכיס של בעלי המניות. חציתי את הקווים למגזר השלישי, עברתי לקרן יד הנדיב של משפחת רוטשילד. ושם עסקתי באסטרטגיה פילנטרופית, איך אנחנו משתמשים אה, בכסף כדי לשנות את העולם. משם ל לעולם הציבורי, לקרן, ל בעצם למשרד הבריאות. הייתי שבע שנים סמנכ"לית בריאות דיגיטלית ומערכות מידע, שעסקת בניהול הפנימי של משרד הבריאות, בתי החולים, טיפות חלב, כל המערכת הפנימית, ובהסתכלות על איך מביאים את מערכת הבריאות לעידן המודרני. באמצעות טרנספורמציה דיגיטלית של כלל המערכת. אחר כך הקמתי uh, סטארט-אפ, זה היה שיפט uh, מוזר בחזרה למגזר המאוד פרטי, מסלול האקסלרטורים, uh, גיוס, להבין איך עובד העולם הזה. פחות התחברתי וחזרתי יחסית מהר, אחרי שנה וחצי, לעולם הסמי-ציבורי, בג'ויינט ישראל, שנתיים של קידום חדשנות דיגיטלית ודאטה בחברה האזרחית, בחיבור בין הממשלה לבין ה... מגזר השלישי, ובשנה האחרונה, במערך הדיגיטל הלאומי. המסלול נראה מצד אחד all over the place, עם הרבה מאוד דברים שונים והתנסויות שונות, ומצד שני, ככה נראית קריירה היום. פעם שאלו אותך, מה אתה הולך לעשות, כביכול 20, 40, 50 שנה קדימה של קריירה שהולכות להיות באותו וקטור. היום זה לא ככה, היום אנחנו יודעים שאנשים שנכנסים לשוק העבודה יחליפו הרבה מאוד תפקידים. חלק ממה <חלק> שלקחתי ממגוון ההתנסויות היה לגלות מה אני לא אוהבת, מה אני לא רוצה, וללכת משם יותר ויותר מהר. אז חלק מהתפקידים היו חוויה רעה, אבל חוויה שלמדתי ממנה מה פחות מתאים, ועזרה לי להבין מה כן מתאים ומה אני טובה, מה אני אוהבת, בדרך כלל זה דברים שהולכים ביחד, ולהיכנס למקומות ולתפקידים שאני יכולה להביא בהם תרומה וערך.
0: שירה, בואי נדבר רגע על המערך עצמו. רבים מהמאזינות והמאזינים שלנו אה, מכירים אותו היטב ואף עובדים בו. אבל בשביל אחרים זה לאו דווקא ברור מה, מהו המערך, למה הוא קם, מה הרציונל ובעצם מה אנחנו עושות ועושים בו. אז איך היית מספרת על המערך למישהו שממש לא יודע על מה
1: מדובר? אז מערך הדיגיטל הוא גוף המטה בממשלה בחמישה עולמות תוכן. טכנולוגיה, דיגיטל, דאטה, סייבר ושירות. וחמשת עולמות התוכן האלה, אנחנו אחראים להזיז את הממשלה קדימה מהמקום שהיא נמצאת בו, ולהפוך אותה להיות טובה יותר, חכמה יותר ושירותית יותר. למעשה, המערך קם על היסודות המאוד חזקים של שלוש יחידות שהיו בעבר. ואנשים היו מתבלבלים, שואלים מה הן עושות, איך הן קשורות, למה הן רבות ביניהן, אז, אז אני אסביר, אני אעשה סדר. ממשל זמין... זה גוף שקם לפני 20 שנה כדי לבנות את תשתיות הרוחב של הממשלה. במקום שכל משרד יצטרך בעצמו לבנות, למשל, מעטפת שלמה של הגנת סייבר או אבטחת מידע, כמו שקראו לזה במקור, גוף אחד עושה את זה עבור כולם, כולם יכולים ליהנות מהשירותים האלה. הגוף השני שקם היה רשות התקשוב, שבא להגיד איך לעשות את הדברים נכון, איך ללמוד מה-best practices בעולם, איך לבנות בצורה טובה וחכמה את הפתרונות הטכנולוגיים הדיגיטליים בממשלה. וישראל דיגיטלית קמה בתור סוג של uh, מרענן רשמי לממשלה, בתור גוף שבא להגיד, אנחנו חושבים שאנחנו לא עושים מספיק טוב את השינויים, אנחנו לא זזים בקצב מספיק מהיר, בוא נביא את החוכמה מההייטק הישראלי, בוא נביא אנשים מבחוץ, ונחשוב אחרת על הדרך שהממשלה עושה דיגיטל, נתקוף את זה בדרכים אחרות, ו... ננסה לעשות את קפיצת המדרגה שאנחנו לא מצליחים לעשות בממשלה בקצב שהיינו רוצים. ושלושת הגופים האלה, כל אחד מהם הצליח בדרכו. מערך הדיגיטל לוקח את היכולות משלושתם כדי לתת מענה כולל והוליסטי לאתגרים הטכנולוגיים, דיגיטליים, סייבריים של הממשלה.
0: אז כשהבנו טיפה מה המערך עושה היום ומאיזה גופים הוא מורכב, איפה את רואה את המערך, חמש שנים מהיום, מה החזון או לאן את מכוונת? בעולם הסטארט-אפים
1: יש תפיסה של קרנות הון סיכון שנקראת spray and pray. בואו נפזר את הכסף להרבה מאוד דברים ומשהו אולי יצליח. ועבדנו בעבר, אנחנו במערכת דיגיטל בגלגוליו הקודמים, בצורה של הרבה מאוד ניסיונות, הרבה מאוד פיילוטים ו-MVPs, ובואו נעשה גם וגם 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 ונראה מה יצליח ומה יתפוס, מה יצליח לקדם אותנו. שיש... התחלות טובות וחזקות, יש אה, הוכחת רצינות בכל מיני תחומים, אבל עדיין לא עברנו למצב שבו תהליכי הליבה, שבו אנחנו עובדים בסקייל באופן טכנולוגי. והמעבר הזה, זה מה שהולך לקרות בחמש שנים הקרובות. אתן דוגמה, אם היום יש לנו אולי, אולי, 20% מהשירותים הממשלתיים, אפשר לצרוך אותם בצורה דיגיטלית מלאה, באזור האישי, בצורה פשוטה ונוחה, השאיפה שלנו בשנים הקרובות היא להגיע ל-80 אחוז. זאת אומרת, לעבור ממצב שזה המיעוט היוצא דופן, למצב שזה הרוב. שהפעילות כולה של הממשלה מתבצעת בצורה חכמה, מבוססת על, על נתונים, על אלגוריתמים, מחוברת בין המשרדים השונים ובין התהליכים השונים. כל הדברים האלה, זה האתגר שעוד נכון לנו קדימה.
0: ומה אנחנו עושים היום כדי להגיע לאותו סקייל?
1: מה שאנחנו עושים כדי להגיע לסקייל הוא בכמה רמות. אחת היא לבנות את המערך ולבנות את ארגז הכלים שאנחנו מביאים למשרדים ולממשלה כולה. נצאתי קודם ברמת הכותרות, אבל כל אחת מהכותרות האלה היא קיימת רק כניצנים ראשונים. היא עדיין קיימת ברמה שדורשת בנייה ודורשת חיזוק מקצועי. אז למשל, יש לנו אסטרטגית, יש לנו איזה מסמך אסטרטגי שכתבנו לפני חמש שנים, ועכשיו אנחנו... חושבים עליו מחדש, מתאימים אותו להיום, וכותבים אסטרטגיה לכל אחד מאותם חמישה עולמות תוכן שבהם אנחנו מובילים את הממשלה, כדי לדעת לאן אנחנו הולכים, כדי להיות מגובשים, כדי לדבר את אותה שפה ולחבר אלינו את המשרדים ואת כל שותפי התפקיד שלנו בתוך הממשלה ומחוץ לממשלה. בכל, בכל תחום פעילות, אנחנו בונים את היסודות היום, מסדירים אותם, בונים את תהליכי העבודה, איך אנחנו עוזרים למשרדים. למשל, כלים של ייעוץ. היינו נותנים כסף בתור תמרוץ, והיינו נותנים הנחיות. היום אנחנו מבינים שהקשיים באים בכל מיני צורות ודרכים, ולכל משרד יש את האתגרים שלו ואת הדברים שעוצרים אותו במקום ולא מאפשרים לנו להתקדם, ואנחנו רוצים להיות שם כדי לעזור לעבור את המהמורות שבדרך, במרוץ השליחים הארוך של לעשות שינויים בתוך הממשלה, ואנחנו מביאים... את, בתוך ארגז הכלים אנחנו מביאים שירותי ייעוץ של גורמים שעשו פרויקטים בממשלה, ראו את הקשיים והאתגרים, יודעים להתמודד איתם, ויכולים לבוא עכשיו למשרד הבא ולעזור לו לצלוח את האתגר. זה יכול להיות בתחום של ארכיטקט ענן לתכנון המעבר של המשרד לענן, זה יכול להיות בתחום ה-UX, או ניהול המוצר, או בחשיבה על, על אתגרי הרוחב המשפטיים שעומדים לפתחנו. ו... אלה סוג הדברים שאנחנו היום בונים את היכולת שלנו לעזור בסקייל, למשרדים ולממשלה כולה.
0: שירה, אני יודעת שהיו לך לא מעט הזדמנויות לקבל תפקידים מעניינים במגזר הפרטי, ובכל זאת את בוחרת לחזור למגזר הציבורי שוב ושוב, אז למה זה
1: חשוב לך להיות במגזר הציבורי? שליחות, אימפקט, אין תחליף למשמעות של העשייה במגזר הציבורי. וכמו שאמרת, ניסיתי והתנסיתי, הייתי במקומות אחרים. סיפרתי לעצמי סיפור, סיפור טוב. שלדור עושה יעוץ אסטרטגי, עוזרת לכלכלה הישראלית, זה נורא נורא חשוב. סטארט-אפ שעוסק בבריאות דיגיטלית ועוזר להציל חיים ולשפר את הבריאות. ובסוף זה, זה לא מתקרב בכלל לאימפקט שאפשר לייצר ברמה הלאומית, ולפעמים אפילו ברמה הבינלאומית, במהלכים שהממשלה עושה. זה מחיר כבד, כי העבודה בממשלה לפעמים מתסכלת מאוד, ויש לא מעט ימים שהולכים הביתה ורוצים לדפוק את הראש בקיר, אבל הימים שבהם מצליחים ועושים צעדים ומתקדמים קדימה, הם שווים את, ה... את התסכול הרב של הימים הקשים. את רוצה לשתף באיזושהי דוגמה? ש... אני חושבת שהדוגמאות שה... הטובות מבחינתי של מקומות שיצרנו אימפקט היו בעולם הבריאות. אחרי לא מעט שנים של בנייה והקמה. בעולם הבריאות היינו, התחלנו יחסית מאחורה, והגענו למצב שהיום ישראל, היום וגם לפני הקורונה, היא מדינה מובילה בתחום הבריאות הדיגיטלית. אנחנו יכולים לתת שירות הרבה יותר טוב בזכות זה. אחד האתגרים שקיבלתי כשנכנסתי לתפקיד במשרד הבריאות היה החיבור בין ארגוני הבריאות. והייתה רשת שחיברה מידע רפואי רק בין בתי החולים וקופת החולים של כללית, ורצו להפוך את זה לרשת שנותנת מענה לכל אזרחי ישראל, כל תושבי ישראל, וזה נתקע בהרבה מאוד חסמים, חסמים ארגוניים, חסמים של אגו, אם זה בא מכללית, אנחנו לא מסכימים, ורק אחרי שמשרד הבריאות, כגורם לאומי, לקח על זה חסות וקידם את זה, וזה דרש, הייתי אומרת, מאות שעות של דיונים משפטיים עם כל ארגון בנפרד, והתמודדות עם אתגרים כמו, אי אפשר להתחבר עכשיו לבית חולים בני ציון כי חסר חשמלאי שיבוא להוסיף חשמל לדאטה סנטר כדי לשים שרת נוסע. אין סוף חסמים ואתגרים שמתמודדים איתם, ובסוף, היום את מגיעה לחדר מיון, והרופאה פותחת את התיק שלך ורואה את המידע. משפוז קודם שהיה לך, יכולה לראות את בדיקת ה-CT שעשית, את הבדיקות דם מהקהילה בשבוע שעבר שעשית במכבי, ולתת לך טיפול טוב יותר ומותאם יותר. זו המדינה היחידה בעולם שיש לה פתרון כזה ברמה הלאומית, וזה הישג עצום שקרה בזכות עבודה מאוד קשה של, של הצוות במשרד הבריאות, ועם השותפים בכל ארגוני הבריאות. זה סוג של תחושת משמעות ש... משנה את הדרך שבה אנחנו מספקים שירותים לציבור. אז אני אחזור שנייה למערך הדיגיטל,
0: ואני ככה אשתף שלמרות שאנחנו גוף גדול, בתחושתי יש ממש אווירת סטארט-אפ, אווירה של מחויבות, של השקעה אישית, וזה מגיע מהטופ, זה מגיע ממך. אז איך את מצליחה
1: לשמור על עצימות גבוהה? הבעיה שלי הפוכה, אם העצימות נמוכה, זה רע מאוד. התקופה הכי לא טובה מבחינתי הייתה בקורונה, כשהיה קצב איטי ולא היה אקשן, לכן מיד הלכתי ועשיתי עוד שני תארים שניים, התנדבתי בארבעה ארגונים והצטרפתי לשני דירקטוריונים, כי הקצב הנמוך היה רע מאוד מבחינתי. אני נהנית מה... מהעצימות הגבוהה. נהנית למקבל, נהנית לעשות הרבה דברים במקביל ולהתקדם לכולם.
0: אז הסוד אולי הוא המקבילות או למקבל כמו שאת אומרת. מולטיטאסקינג יכולת של נשים. פה אני חולקת עלייך אבל. <laughs> <laughs> <אם>, אז הרמת לי להנחתה ובואי נדבר על נשים בטכנולוגיה. איך את רואה את העבר ההווה והעתיד של נשים בתפקידים טכנולוגיים בישראל.
1: אז אם אני מסתכלת על השוק גם אצלנו וגם במשק כולו. יש שוני בין תפקידים שונים. ברור שיש פחות מדי נשים בכלל ובממוצע, אבל ככל שיורדים נמוך יותר לעולמות של תשתיות, ברזלים, הגנת סייבר, מספר הנשים אפסי. ככל שעולים גבוה יותר לעולמות האינטגרציה, אפליקציות, יישומים, ניהול מוצר, נשים תופסות יותר ויותר את מרכז הבמה. אני חושבת שהמפתח הוא באיזון טוב. בכל צוות של מגוון אנשים, מגוון מגדרים, מגוון דעות, ו, וספציפית, לדעתי, לשאוף להגיע למצב שיש נוכחות נשית בכל מקום שאנחנו מפתחים פתרונות חדשים, זה מפתח להצלחה. אז אני אעמיק,
0: ואני אשאל כיצד לדעתך ניתן לגשר על הפער המגדרי ב...
1: בואי ניקח את זה בראייה ארגונית. קודם כל, יש פה קצת ביצה ותרנגולת, כי נשים... פחות רוצות לבוא לעבוד בצוות שאין בו נשים אחרות. לא רוצים להיות הבודדת היחידה בחדר, וככל שיש יותר נשים, אז זה יותר אטרקטיבי לנשים נוספות להצטרף. אז חלק מהאתגר הוא לייצר את המסה הקריטית הראשונית הזאת, לא רק בארגון, אלא ברמת כל אחד מהצוותים, כל אחת מהמחלקות או היחידות שיש לנו במערך הדיגיטל ובממשלה כולה. בעיניי חלק מהמפתח הוא להכיר בצרכים ובבקשות השונות. שיש לנשים, במיוחד בשנים שיש ילדים צעירים. והגמישות הזאת, ככל שנדע לאפשר אותה ולתת אותה, אנחנו נוכל למשוך יותר נשים מעולות, מצוינות ואיכותיות להצטרף לצוות שלנו. זה אומר גמישות בכמות ימי עבודה מהבית, שהממשלה כממשלה לא מאפשרת יותר מיום אחד עבודה מהבית, בעיניי זו טעות. אני חושבת שזה נכון לשאוף לכיוון השוק ולהגיע ליומיים, שלושה... לפחות של עבודה מהבית. מבחינת כמות השעות, מבחינת היקף המשרה, לאפשר משרה שאיננה 100%. יש לא מעט אנשים שלא רוצים לעבוד 100% משרה, והם יכולים לעשות עבודה מעולה, ואף טובה יותר, אם הם עובדים 80%. אני חושבת שהמנגנונים האלה של הגמישות, הם חלק ממה שיאפשר לנו להבטיח שיותר נשים מוכשרות יצטרפו לצוותים שלנו.
0: מה לדעתך הן החוזקות שנשים מביאות עמן לתפקידים טכנולוגיים?
1: מולטיטאסקי, שאת לא מסכימה. <laughs> אני חושבת שנשים מביאות איתן, זה, טוב, זה קצת בנאלי להגיד, אבל לנשים יש חוזקות שככלל נוטות לאפיין נשים ביחס לגברים. הצלחות בעולם הטכנולוגיה והדיגיטל מגיעות לדעתי משותפות. וראינו את זה בממשלה, הניסיון לכפות שינוי. וטכנולוגיה היא תמיד שינוי, היא שינוי בדרך שבה עושים דברים, היא שינוי במודל העסקי, היא שינוי בביזנס של הארגון, היא לא לקחת טופס ולהפוך אותו מ... מידני ל... לאפליקציה בטלפון, ושינויים כאלה שדורשים התגייסות של הארגון לא קורים בהנחתות מלמעלה, הם לא קורים בזה שאנחנו נותנים פקודה והעולם מתיישר, הם קורים בזה שאנחנו... מייצרים את השינוי, מחברים אליו, מגייסים אליו, בונים שותפויות. זאת הדרך שבה אנחנו מנהלים את תהליכי העבודה במערך הדיגיטל, וזו גם יכולת שנשים פעמים רבות נוטות אה, להישען עליה בצורה טובה וחזקה יותר מאשר גברים. אז היכולת לייצר את השינוי מסביב לשינוי הטכנולוגי-דיגיטלי היא, היא כלי שקשור יותר בעיניי לניהול הנשי. החיבור בין תחומים שונים. אם זה התפקיד של מנהלת מוצר, הוא לחבר בין השפה הטכנולוגית לשפה העסקית, לשפה של הביזנס, מה הוא צריך, מה הוא רוצה, מה אפשר ואי אפשר לעשות בכלים הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים בהם, בחיבור לצד הפרויקטלי, התפעולי, איך מנהלים את הפרויקט ומתגברים על החסמים, החיבור הזה, המולטי-דיסציפלינריות, יש גם גברים שעושים אותה טוב, אבל נשים מעולות בה. אז
0: דיברנו על מולטי-טאסקינג. Uh, על מודל של שותפויות ועל המולטי-דיסציפלינריות. מה הן לדעתך, אולי ענית על זה, המפתחות להצלחה עבור נשים בתפקידים טכנולוגיים, ובדגש על בכירים?
1: מפתחות ההצלחה הם לא שונים בהכרח לנשים. בעיניי כמנהלת צריך קודם כל לא להתנצל ולא להתגונן. רוב הצרות שאנחנו מסתבכים בהן נובעות ממקומות שבהן נכנסנו לדיון בהתגוננות או הצלחנו להגיע לעמדת התגוננות במהלך הדיון. לעמוד על שלך, לא להרגיש שאת צריכה להתנצל על העמדה שאת לוקחת, לא מקצועית ולא אישית. לעמוד על האמת המקצועית שלך, להביא את הנושא הענייני לשולחן, ובסוף את תשיגי את מה שאת רוצה. אני אגיד יחד עם זה, גם לא להרגיש שצריך להתנצל על המקומות שבהם צריך להיאבק. לפעמים צריך להילחם. צריך לדרוש, צריך uh, להיות אסרטיבית ולעמוד על שלך, ולא להרגיש שזה בעייתי באיזושהי צורה. יש משפט שאומר, מה ההבדל בין אגרסיבי לאסרטיבי? המגדר שלך. אם את גבר, אז את אסרטיבית, אתה אסרטיבי. אם את אישה, את אגרסיבית. יש נטייה להסתכל על ביטויים של אסרטיביות אצל נשים. ולבקר אותן הרבה יותר מאשר מבקרים גברים על אותה התנהגות. ואני אומרת, לא להתנצל, זה בסדר, לפעמים צריך להילחם. עדיף להילחם כשאת יודעת איך, איך זה ייגמר, ולבנות את זה על בסיס שותפויות ועל בסיס הבנה של מה הצד השני רוצה ומה הוא מביא לשולחן. אבל לפעמים גם, גם בלי לדעת איך זה ייגמר, צריך לצאת למלחמה ולנצח. אז אני רוצה
0: לקחת אותנו למקום אחר ולדבר קצת על הנושא של משבר האקלים, שאני יודעת שהוא מאוד קרוב לליבך. למה ומתי הפכת לפעילה כל כך בנושא
1: הזה? אז היו שתי נקודות שהשפיעו על המעורבות שלי במשבר האקלים. האחת הייתה כשהפכתי לאימא. אמנם בנאלי, אבל פתאום הטריד אותי לאיזה עולם אני מביאה את הילדים שלי ומה יהיה פה בעוד 20, 30, 50 ו-100 שנה. וזה גרם לי להסתכל אחרת על העולם שאנחנו חיים בו ולשאול שאלות. ואחר כך קראתי כתבה על מה שהיום קוראים לו ה-Tipping Points. זה נקודות שבעצם אנחנו יוצאים משליטה בתחום האקלים, שאנחנו... המזונס הופך ממשהו שקולט פחמן למשהו שרק פולט פחמן, ואנחנו... אי אפשר ליוצר מעגל שאי אפשר לצאת ממנו. ה-Tipping Points האלה, בתור מישהו שדווקא קצת אוהב שליטה, זה מאוד מפחיד. זה נקודות שאנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, אז נשנה את ההתנהגות שלנו עוד 50 שנה, כשיהיו פתרונות, וזה יהיה קל יותר, ותמיד נוח יותר לזרוק את האתגרים לעתיד. זה לא עובד. אנחנו מתקרבים מאוד מהר לכמה וכמה נקודות על חזור שאחריהן אנחנו כבר לא נוכל להתאושש בצורה קלה מה, מהנזק שגרמנו, וזה שם לי מראה. זאת אומרת, זה האתגר הכי גדול של הדור שלנו. אי אפשר להימלט ממנו, וכל אחד בתחומו צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול כדי למצוא את הכלים והפתרונות למשבר האקלים. ומה את עושה היום? אז הייתי רוצה לעשות יותר. האתגרים, הדברים שאנחנו במערך הדיגיטל יכולים לעזור בהם בתחום משבר האקלים, הם קיימים, הם לא, הם לא בחזית הטכנולוגיה, כי החדשנות שקורית כדי להתמודד עם האתגרים של משבר האקלים, היא חדשנות בעולמות הפיזיים. אחרי עשורים רבים של התפתחויות טכנולוגיות שקרו בעיקר במרחב הווירטואלי, אוטומציה ומחשבים וענן ואפליקציות, טלפונים ניידים, החדשנות שאנחנו צריכים ומפתחים אותה היום בשביל להתמודד עם משבר האקלים, קורית בעולמות התשתיות, האנרגיה, התחבורה, המזון, כל אחד מהעולמות הפיזיים שלנו צריכים להשתנות בצורה דרמטית. כדי להצליח להתמודד עם האתגר הענק שהאנושות מתמודדת איתו. ודיגיטל ודאטה יכולים לעזור. הם בעצם מייצרים פתרונות היברידיים. הם יכולים לעזור לנהל את רשת החשמל בצורה חכמה יותר, לנהל את הפיתוח של החלבון האלטרנטיבי בצורה מבוססת נתונים, ולא רק לנסות אלף פתרונות ולקוות שהאלף ואחד יצליח. הם יכולים להיות תומכי לחימה. הם לאו דווקא בחזית, אז אנחנו מחפשים היום פתרונות במערך הדיגיטל, בשותפות עם משרדי ממשלה כמו הגנת הסביבה וכמו אנרגיה, לאתגרים שהממשלה מתמודדת איתם, לאתגרי פערי המידע שיש לנו, כשלי שוק בתחום הזה, איך עוזרים לרשויות המקומיות, לדעת איפה יש בעיה, איפה יש אתגר. אלה דברים שהממשלה לא התמודדה איתם עד היום, ועכשיו אנחנו שמים אותם בסדר עדיפויות גבוה בתחומים שאנחנו רוצים לעזור לקדם. אני רוצה לשאול שאלה,
0: ואולי זה יתכתב עם השאלה הקודמת, עם משבר האקלים. איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים מהיום? הממשלה, בחוכמה, הגדירה
1: קדנציות לתפקידים בכירים, ולכן התפקיד שלי מאוד קצר ומוגבל בזמן, וטוב שכך. אני עוד לא יודעת להגיד מה יהיה התפקיד הבא, אבל אני כן הייתי שמחה שהוא ימשיך להיות בעולמות שבהם אנחנו משתמשים בטכנולוגיה וחדשנות, כדי לפתור את אתגרי העתיד. וכדי להפוך את העולם למקום טוב יותר, אם זה בעולם האקלים, אם זה בעולם הציבורי, ואם זה בעולם הפרטי או הבינלאומי, שמתמודד עם האתגרים האלה בשיתוף פעולה בין מדינות.
0: שאלתי אותך איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים מהיום, והייתי רוצה שנייה לקחת אחורה בזמן, אם היינו חוזרות לשירה הילדה, מה היית אומרת לה?
1: לקח לי הרבה שנים להכיר בעצמי כמנהיגה. הרגשתי שלהגיד על עצמי שאני מנהיגה או מנהלת, זה שחצני, זה יהיר, זה לא נשי. ובשלב מסוים הבנתי שלא רק, לא רק שזה לא משהו שצריך להתנצל עליו, זה מקור כוח. בשביל להצליח בכל דבר, צריך לעשות אותו על השולחן, להיות גאים בו, ולהיות מנהל טוב דורש קודם כל להגיד, אני מנהל. אני מנהלת, אני רוצה להיות טובה בזה, אני רוצה ללמוד את הכלים הכי טובים שאני יכולה להביא לתוך התפקיד. אני רואה את עצמי כמנהיגה, בכל חדר שאני נכנסת אליו, אני שואלת את עצמי לאן אני רוצה שהמקום הזה ילך, איך הוא יכול להיות טוב יותר, ולוקחת עמדה של מנהיגות בלי להתנצל. הייתי שמחה להגיד לעצמי הקטנה את הדבר הזה, כדי לא לבזבז הרבה מאוד שנים של התנצלות על עמדת המנהיגות הזאת. מנהיגות זה דבר שלוקחים אותו ובראש מורם. שאלה שמתבקשת, את
0: גם אימה וגם עובדת אה, לדעתי מעל
1: אה, 180% משרה, איך עושים את זה? אז קודם כל מתחתנים טוב. <laughs> אצלנו בבית, בזוגיות המשפחתית, אה, יש כמה תחומים מאוד לא טריוויאליים שלא נמצאים באחריותי בכלל. בדיקות תקינים לילדים, חיסונים בטיפות חלב, דברים שאני לא עשיתי מעולם, אז אני רק יכולה להגיד תודה רבה לטל, שהוא אבא מדהים ונפלא. והדבר השני, זה הרבה מאוד אאוטסורסינג. כל דבר שאפשר לקנות במיקור חוץ, הכנת אוכל, הסעות לילדים, קיפול כביסה, מה שאפשר, אני משתמשת בכל הכלים שהעולם נותן. אני לגמרי איתך.
0: שירה, אנחנו לקראת סיום, וביקשתי ממך להביא איתך תמונה אישית שלוחדת רגע בזמן שהשפיע עלייך. תוכלי לתאר למאזינים שלנו מה אנחנו רואות כאן בתמונה, ואז גם לספר למה בחרת דווקא אותה.
1: טוב, אז מה שרואים פה בתמונה זה אותי ואת הבת שלי בניו עולות על מטוס לצניחה חופשית. והבאתי אותה כי... בניגוד לזה שבדרך כלל צניחה חופשית זה נראה כיף, כולם מחייכים, צוהלים, אני ממש לא רציתי לעשות את זה. זה ממש מפחיד בעיניי, לא כיף בכלל, והסיבה שעשיתי את זה הייתה כי מישהו היה צריך לעלות עם הילדים, הילדים מאוד מאוד רצו, וטל עשה את הנגלה הראשונה עם איתן, בן האמצעי, ובעצם לא הייתה ברירה. אז עשיתי משהו שמאוד הפחיד אותי, לא רציתי לעשות אותו, קילומטרים מאזור הנוחות שלי, כי הוא היה חשוב לבת שלי, וזה היה איזשהו שיעור. לא בטוחה מה למדתי מזה, אבל החוויה הזאת, בסוף אנחנו מסוגלים לעשות דברים קשים, מפחידים, מאתגרים, כש... כשיש לזה סיבה, כשזה עבור משהו משמעותי, או מישהו משמעותי, שאנחנו מאמינים בו, ושווה את הסיכון, את האומץ שנדרש. תראי לי לרגע את התמונה, בת כמה הבת שלך כאן? היא הייתה פה בת עשר. ועכשיו היא בת 15. היא רצה לעשות את זה בגיל 10? מי שלא קיבל את הזכות היה בן 4 וחצי, והוא עד היום כועס עלינו שלא נתנו לו לעשות צניחה חופשית בגיל 4 וחצי. <laughs> זה אף פעם לא מאוחר, אפשר להדביק את זה.
0: אבל אני לוקחת את המסר איתי. אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים צריכים לפרוץ את המחסומים ואת הפחדים של עצמנו כדי להתקדם הלאה. ולהעיז ולא לפחד, וניכר שזה עלה מתוך הרעיון איתך. תודה רבה. תודה רבה, שירה. על הגובה, פודקאסט על נשים מבית מערך הדיגיטל הלאומי.